0: Îmi pusese de în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Versetul 17, eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Și ca să fiu sigur că rostiți o propoziție cu toții, prima parte, versetul 17, vreau să o rostim cu toții, cu foarte multă atenție și dacă nu te simți, nu rosti. Dacă te simți, o să vedem cine se simte și de ce ne simțim așa uneori. Cu toții să s-o rostim, trei, doi și eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Amin. Vă puteți reașeza. Vedeți, cine a scris acest psalm era un om foarte important, foarte bogat. Era un bărbat care, dacă își dorea, la un moment dat ar fi avut la dispoziția lui toate bogățiile poporului evreu. La orice moment, el putea păuni din degete și să vină cei mai puternici consilieri, oamenii cei mai inteligenți, oamenii cei mai pregătiți pentru un domeniu anume. De ce? El era regele. Și regele decidea asupra proprietăților care existau în imperiu, asupra deciziilor care puteau să afecteze viitorul oamenilor sau unui grup de oameni. Bărbatul acesta extrem de bogat, Începe să zică și să audă toți, eu sunt sărac. Păi cum dești tu sărac, mă, Davide? Cum de a ajuns tu să fii sărac? Hai că înțelegem pe unul ca și Barzilai, unul ca și Simei, deși el era cam sărac cu Duhul, dar asta e altă paranteză. Dar înțelegem oameni care n-au avut niciodată proprietăți, oameni care n-au bani, Oameni care n-au frați, n-au surori, n-au pe nimeni în jurul lor. Dar tu ești sărac. Tu ești sărac, David. E imposibil. Mai mult, ești lipsit. Ce lipsuri ai tu? Care sunt lipsurile tale? Cum de-a ajuns tu să ai lipsuri? Înțelegem că e vorba de alt fel de sărăcie. Alt fel de lipsă. Nu e o sărăcie obișnuită. Nu e o sărăcie din asta în care n-ai bani, n-ai posibilități, nu poți să mergi cu autobuzul, cu trenul, cu metrou, cu tramvaiul. Nu, 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 nu. E o altfel de sărăcie. E cea mai cruntă sărăcie. Sărăcie interioară. Momentul ăla în care te uiți în jurul tău din perspectivă spirituală și nu mai vezi nimic care să-ți ofere binecuvântarea. Momentul ăla în care stai și te rogi și nu rezolvi nimic parcă din perspectiva celor din jur tu nu mai ai nicio șansă umană. Momentul la când Satana vine și zice tu nu mai ai viitor, tu nu mai ai speranță, tu nu mai ai niciun sens în viața asta, tu nu mai merită să trăiești pentru tine familia, nu mai are ce să-ți ofere, nu mai are rost să fii în lumea asta pe pământ. Sărăcie, adevărată sărăcie, lipsuri, când îți lipsesc oamenii care să te încurajeze, când îți lipsește pacea, când îți lipsește echilibru, când dai dintr-un colț în altul, când ești extremist, extremistă, când nici cum nu poți să te oprești la o linie a mișocul cărărilor neprigănirii, când tu nu mai ai echilibru de altă dată, pacea de altă dată, lipsă mare trebuie să ai, foarte mare lipsă. Foarte atacat ești atunci de diavolul când începi să faci ca alții, doar să semeni cu oamenii care îl urmează pe Dumnezeu, dar tu n-ai în interiorul tău o convingere că ceea ce faci ar trebui să faci. Că e voia lui Dumnezeu. Când Biblia pentru tine devine doar o carte istorică, obiect de bibliotecă, sărac ești. Lipsit ești când vin la biserică doar să vezi ce zic frații, ce zic surorile, când ajungi la închinare doar să bifezi, că în 2024 ai fost în duminica a doua. săraci ești, lipsit ești, mare sărăcia ai, Când te uiți în jur și nu mai ai nicio soluție pentru problema ta, Când diavolul vine la nivelul minții tale, se așează la nivelul cefei aici în spate și zice, tu mori, Dumnezeu pe tine nu te mai iubește. Ce ai făcut, îți amintești? Pentru asta, pentru asta, pentru asta. Imaginați-vă că David avea motive pentru care să fie sărac. Că în plină bogăție, în loc să meargă la război și ia ars de a merge pe acoperiș. Și într-o familie în care bărbatul Urie este implicat pe linia de război și oricând poate fi omorât, nevestei lui îi arde să facă plajă. Să se scalde în public, într-o locație în care e văzută de departe. Ce inimă de femeie avea persoana asta? Ce suflet avea în ea? Când bărbatul e pe linia de război, ea trebuia să fie în genunchi. Ea trebuia să citească Tora. Ea trebuia să rostească numele Domnului peste copiii ei. i arde de a se scălda în public. A celor ce merg în locuri care sunt de ochiate, ca să nu zic nepermise. Și își mai și pun pe internet poze cu cu respective. Păcăință înseamnă pocăință aici, pocăință pe internet, pocăință peste tot. Domne ajută! Domne ajută! Sărac era David. Cel mai sărac a fost în episodul ăsta când și-a permis adulterul. Foarte sărac. Dar nu intrăm în acest detaliu că au venit în opinan, deci măcar nu m-am gândit să zic despre el. Ai momente în viață în care ești sărac, te-o sărăcit păcatul, o rupt din tine tot, te-ai înconjurat de bârfitori, de ranchiunoși, de răutăcioși, care ți-au spus nu mai merge la biserică, biserica nu mai are sens, nu mai fi la închinare, nu mai fi implicat, stai tu în loja ta spiritoară, tu cu ideile tale și te-a vrut să dacă tot mergi degeaba, hai, du-te-o la două săptămâni. Dacă tot n-ai murit că ai mers o la două stămâni, hai, du-te-o dată pe lună. La cine? Știți cum, cum sunt ortodoxii și catolicii în România? Măr din Paști în Crăciun, pe Dicostalii la cine? Pocăiții merg la fiecare programă. Sau ziceam zis? Că dacă nu ești la slujbă, la job, la locul de muncă, dacă nu ești pe zmurd, pe targă, dacă nu ești într-un accident implicat, dacă nu există o... Problemă de forță majoră și tu stai acasă, e o mare problemă. Tu trebuie să fii la închinare. Știți cum gândesc oamenii? Știți de unde fură oamenii? Din timpul lui Dumnezeu. Dintr-o dată copiii au teme. Foarte interesant. Până atunci s s-o au jucat. O pierdut vremea. Când vine momentul să vină la biserică, are teme. Are jocuri. Are povești, are alte. Înțelegeți? Dintr-o dată trebuie să facă o mămică ceva de mâncare, că mor prun de oameni. Dacă mor, era să zică îngrobe pe gratis. Nu mor. Fiți voi siguri de asta. Dintr-o dată ai activități diferite care să nu mai vii la meseles. Nu vorbesc de cine e pătură. Nu vorbesc cine ar vrea să vină, dar nu poate pentru că e la servici. E, e timpul la pe care tu îl ai disponibil, dar nu... Vrei să-i dai lui Dumnezeu. Poate vii la biserică, mai tragi un căscat, rămâi așa. Dar tot felul de lucruri de astea. Nu, noi trebuie să-i dăm lui Dumnezeu, nu ce ne-a rămas, ce avem mai bun. Doamne ajută! Eu sunt sărac și lipsit, zice David. Ai vreo șansă, împărate? Când sărăcia asta și în lipsa asta nu te ajută nimeni, nici consilierii, nici preoții, nici mari preoți, nici cărturarii, nici farisei, nici leviții, nimeni, nici jerfele, nici mei, nici sângele care curge prin gheaburile din templu, prin cortul întâlnirii, nimeni nu te poate ajuta. Ce se poate face în cazul tău? David zice, mi-am ciulit urechile și realizez, Că dacă sunt sărac și lipsit și dacă la nivel orizontal, la nivel uman, la nivel din perspectiva celor din jurul meu, nu am nicio șansă, e cineva de dincolo de stele care se gândește la mine. Ascultați ce spune Biblia, eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul, ziceți cu voce tare, se gândește la mine. Știți de ce am ajuns să intrăm în 2024? Noi care suntem în România și locuim acolo, știți de ce în 2023 n-a intrat războiul, nicio bombă, nici o dronă, niciun atac terorist, nici măcar o mișcare din partea Rusiei peste România. Știți de ce România a rămas întreagă? Cineva s-a gândit la noi. Dacă recunoști în această seară că în 2023, că toată viața ta de când te-ai întors la Hristos, în fiecare zi Dumnezeu s-a gândit la tine, ridică o mână ca mine, strig din toată inima și spun lăudat să fie Domnul, binecuvântat să fie numele lui. Cineva s-a gândit la mine, cineva s-a gândit la viața ta, era într-un naufragiu, Iona, intra pe între zi, s-a mers împotriva voilui Dumnezeu și a permis să-i spună Domnului, îți arăt eu ție, Doamne, că nu fac cum vrei tu, că mă duc unde vreau, tu m-ai trimis la Ninive, eu am luat o corabie, un vas un vapor care merge în sens invers. Am luat de la Iafo, din portul de la Iafo și mă duc la Tars. Mă interesează un lucru, să ajung departe de fața Domnului. Există vreun loc în care să fugi de Dumnezeu și să nu fie Dumnezeu? Există vreun spațiu în care să poți să spui da, uite, poți să-mi pun degetul pe metru ăsta pe trat. Aici nu-i Dumnezeu. Dumnezeu este omniprezent și strig din toată inima. Lăudați să fie numele Lui. Lăudați să fie numele Lui. Glorie Dumnezeului nostru. Știți că Dumnezeu a vrut să-i demonstreze că s-a gândit la el? Noi zicem, Domnul se gândește la noi când ne cresc salariile. Domnul se gândește la noi când ne merge bine. Domnul se gândește la noi când n-avem de plătit o lună chiria. Așa se gândește, oamenii. Ascultați ce se întâmplă. Vine furtuna peste corabia aia unde Iona sfore. Prorocul a intrat pe interzis și trage un pui de som. Și ce Are bani pentru dubilet? Urcă în corabie, mai există loc și locul nu e într-un spațiu așa, într-o debară acolo, unde să fie înghesuit, împins, ghemuit. Locul are disponibil la cușetă să doarmă și doarme dus, zice Biblia. Și culmea e care somn. A intrat împotriva Voiului lui Dumnezeu, intră pe roșu la semafor, la semaforul spiritual. Nu-i pasă de Dumnezeu, fuge de Dumnezeu. Și Domnul are somn. Și când doarme bine, Domnul zice, Iona, tu știi că eu mă gândesc la tine. Tu știi că eu mă gândesc la tine. Tu ai intrat într-o stare de relaxare, nu-ți mai pasă de Dumnezeu, de prorocie, de chemare, de dar, de lucrare, de nimic. Și nu te mai gândești la mine. Atâta te gândești cât să fugi de mine. Și Domnul zice: Eu mă gândesc la tine. Și o să-ți demonstrez că mă gândesc la tine prin cuvintele unui păgân. Și ce zici că vă zic păgânii. Capitanul vasului decretează, ordonă și zice: Toți de pe vas să vă rugați. Păi cum? Mă, cum? Acum, la porunca ta? Dacă, dacă e cuțitul la os, să se roagă oamenii, știți? Când vine bala, ce se roagă oamenii? Când vine furtuna păstă corabie, se roagă toți, fiecare la lui, Dar toți Dumnezeii lor sunt mulți sunt orbi, sunt sursi. Și până la urmă nici măcar nu există, doar mintea lor există. Și toți păgânii se roagă la Dumnezei lor, unul singur care are un Dumnezeu adevărat nu se roagă. Și Domnul zice, Iona, eu mă gândesc la tine. După ce toți s-au rugat, nu vă imaginați că s-au rugat 5 minute, s-au rugat, s-au rugat, nu știu cât, dar poate peste ore, niciun răspuns vântul mai puternică. Nicio soluție nu vine. După ce se roagă tot personalul, toți pasagerii, unul dintre ei, nu s-a rugat. Și-și dă seama, capitanul vasului, că există un pocăit care sforă. Este imaginea imaginea peticostalului care duminică, în timp ce e strujbă, el sfore. Ce obosită-s! Uh-huh. Asta vezi tu ce obosită să fii. Când îți trimite Domnul obosală de aia. Nu se vezi tu. Ce obosită Imaginați-vă că merge capitanul vasului să caute din cameră în cameră, cine nu se rogă? Păi, ce întrebare! Cine nu se rogă? Că știți ce face Dumnezeu? Când ne rugăm de bunăvoie, ne ajută. Ne ajută să ne rugăm. Din toată avem cauze pentru care să ne rugăm. Din toată avem motive pentru care să ne rugăm. Din toată suntem interesați de Dumnezeu. Și dacă nici când vine necazul păstă noi nu ne mai rugăm că am intrat într-un fel de blocaj spiritual, încăpățânarea de-aia crasă, știți ce face Domnul? Ne bate obraji prin păgânii. Și ne obligă să ne rugăm. Capitanul vasului intră din cameră în cameră și pe gaură a aude că unul sforă. E drăguțul Iona. Simpatic de altfel băiatul ăsta. Un bărbat extraordinar. Dintr-o dată, intră, nu credeți că stăte un pic să ușile frumos, să nu se audă cu scârțire. A intrat direct și l-a văzut pe ăsta că zvore. Și cum credeți că l-a trezit? Eu cred că s-au apropiat de el, l au prins așa de piept, de pe pat sau de pe sartea unde era, și-a zis, Hei, dormi, Scală de când mori în somn, prieteni. Te neacă, te duci. După ce îl trezece, trezește, știi ce zice? Roagă-te Dumnezeului tău! Și ascultați ce zice el, nu. poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri am rugat la toți Dumnezeii noștri, toți spămuți. Nici unul nu interesează, interesat, nici unul nu se gândește la noi, nici unul nu poate să ne salveze. Poate că Iacve, Dumnezeul tău, Iona, Elohim, Dumnezeul lui Israel, poate că El va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Știți de ce ne-am pierit? Știți după ce, după pandemie, a rămas în picioare? Nu cam luat noi nu știu ce rețete. Nu cam știu unul să ne purtăm măștile. Cineva s-a gândit la noi. Lăudați să fie numele Domnului. Cineva ne-a ținut firul vieții, să continue viața noastră. Și la unii le-a prelungit firul vieții. Și dacă ești aici și viu, cum zice un vers, e semn că pentru tine nu-i încă prea târziu. Aleluia! Cineva se gândește la Dumnezeu Cineva se gândește la tine dacă ești mai tânăr? În primul rând... Auzindu-te, David zice, îmi pusesem nădejdea Domnul și el s-a plecat înspre mine, mi-a ascultat strigătele. Vedeți, cei ce locuiți în diaspora vă simt că aveți momente în care diavolul vă zice, pe tine Dumnezeu nu te mai ascult. În România măcar avea biserici aproape, mai mergeai la un proroc. Te mai rugai cu o soră din sat, mai făceai o activitate, mai puteai cumva aici, singură, singur. Nu știe nimeni de problemele tale. Ești ca și aruncat într-un deșert. Așa zice diavolul uneori, așa e. Să vă prezint un caz de două suflete care, din perspectivă socială, nu mai aveau nicio șansă. Una e mamă, majoră, bineînțeles, ca vârstă, una e minor. S-au întâlnit la masa festivă când trebuia să fie înțărcat Isac, Într-un moment de bucurie. Când toți trebuiau să plece acasă sătui și bucuroși. Dar pentru că Ismael, băiatul de vreo 13 ani, râde contra timp. Râde când nu trebuie. Rebeca se supără foc și, uh, Sara, iertați-mă, se supără foc și îi zice lui Avrama, Hai, fă-i papuciile asta. Izgonește-o pe agară, pentru că Ismael nu va moșteni împreună cu fiul meu, cu Isaac. Bine, știți bine că cine-a creat paranteza asta, din cauza că avem lupte pe înfâștia gaza. Cam știți, zice, nu? Știți bine. Tot eu a fost vinovată că, da? eu propus lui Avram și Avram a fost vinovat cu acceptat, Deci vina ei, da? Izgonește. Cuvintele astea nu e o plăcură lui Avram. Însă Dumnezeu când ești într-o situație dificilă și nu știi ce să decizi dacă ești omul lui, Dumnezeu vorbește cu tine. Biblia zice, Dumnezeu a zis la Avram să nu te măgnești de cuvintele acestea din pricina copilului și din pricina roabei tale fă să tot ce se cere. Ce s-ar bucura sărurile, să roalezi să zică așa Dumnezeu către bărbaților. Mă lasă, mi-a roghează. Acum... De bine și ce cer surorile, știți. Cum a cerut la ceva și. Na. Biblia zice: A doua zi, Avram să sculat de dimineață, a luat pâine, un burduv cu apă pe care l-a dat Agarei, i l-a pus pe umăr, i-a dat și copilul și i-a dat drumul. Există o vreme în viață în care parcă nimic nu merge. Toate-s, toate-s de toate scuroate în sus. Nimic parcă nu mai funcționează. Biblia zice, ea a plecat, și uitați-vă ce zice Biblia, și a rătăcit prin pustiul Berșeba. Nu doar că a mers pe drum singură, Având niște probleme pe care nu le putea împărtăși cu băiatul ei preadolescent de 13 ani. Pe lângă marea problemă că nu mai avea pe nimeni, că nu mai avea nimic decât un burduf cu apă și cu pâine, mare o problemă, s-a pierdut. Ai câteodată în viață senzația asta că te-ai pierdut. Că intrat într-o zonă de unde nu mai poți să ieși, vai, și parcă o mână nevăzută apasă pe mintea ta și zice, nu poți, nu știi, nu reușești, n-ai nicio șansă, mori, vei fi distrus, vei fi aruncat, îți pierzi mântuirea, tu n-ai siguranța salvării, n- mori, meri în te te uiți în față doar praf și vânt, te uiți în stânga doar praf și vânt, te uiți în dreapta doar praf și vânt, te uiți peste tot. E un sunet înșuierător, înfiorător de praf și de vânt care îți sună în urechi și îți bate în ceaf și n-ai nicio soluție. Cine o poate auzi pe agară? Drama e continuă că Biblia zice că a fost cum a fost câtă vreme am avut pâine. A fost cum a fost câtă vreme în Burduf mai există apă, dar când ultima picătură de apă i-a dat-o și-a înghițit-o Ismael, băiatul la garei, în momentul ăla i-a mai rămas numai Dumnezeu. N-a mai avut nicio soluție și pentru că durerea ei a fost așa de mare și pentru că totul îi spunea ei că s-a pierdut, că moare că va fi distrusă, că va muri iada, în primul rând copilul din cauza faptului că îi însetat de atâtea zile a zis ce să mai fac, hai să-mi iau copilul și să arunc le-a aruncat ca la o distanță de aruncătură de arc și a zis măcar să nu-mi văd copilul respirând pentru ultima dată așezut dar în fața lui, la o depărtare, a ridicat glasul și a început să plângă. Sunt momente în viață în care nu mai ajung banii, nu-ți mai sunt suficienți, jobul nu te mai ajută, nimic nu-i mai merge. Singurul lucru care ți-a mai rămas e să plângi. E să plângi. Când nimeni din casa ta nu are soluție pentru problema ta, când spune spunea salmistul, nu-i pasă de sufletul tău, când nimic parcă nu merge normal, când tot ce vrei să spui nu înțelege nimeni din jurul tău. Există vreo soluție? Mare Dumnezeu vreun plan cu viața ta? Cine să o asculte pe agar? Când Avram a izgonit-o, este autoritatea care a dat afară din casă. Nu știu dacă există cineva de aici care a fost izgonit de acasă, vreodată în viață. Și o durere imensă. Să te iei pe drum, să nu știu unde mergi. Există cineva care aude în cer? Biblia zice, versetul 17, Dumnezeu a auzit glasul copilului. Dar, Doamne, Tu nu asculti doar pe oamenii majori? Tu nu ești interesat doar de ce se întâmplă la Vladimir Putin, la Biden, la Iohannis? Nu ești interesat doar în zone unde se iau decizii influente și puternice, care mișcă mondului. Nu. Pe mine mă interesează de un copil care pricepe durerea prin care trece, e preadolescent și realizează că e gata să se apropie de moarte. Că nu mai are speranță. Și eu, Domnul, Dumnezeu din cer, am o grămadă de probleme de rezolvat, miliarde și miliarde infinite, dar eu aud glasul unui copil. Dumnezeu a zis glasul copilului și Dumnezeu a zis unui înger, pregătește-te de urgență, unde să mă duc, Doamne? Uite, astea-s coordonate, GPS unde să mergi? Există un băiat... Nu-i încă nici măcar major, nu are perspective, nu are loc de muncă, nu are viitor, nu are speranță. Este alungat de acasă, este izolat, este expulzat din familie. Ce este... să fac cu el? Du-te unde-i. Are vreo speranță băiatul ăsta? Are vreun viitor? Există vreo șansă pentru el? Da. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Îngerul Domnului, Îngerului Dumnezeu a strigat din cer pe agar și a zis, ce ai tu agar? Când nimeni nu mai poate vorbi cu tine, vorbește Dumnezeu. Problemele tale nu pot fi rezolvate din perspectivă umană, le poate rezolva Dumnezeu, amin? Slăvit să fie numele Domnului. Când situațiile tale sunt de așa maniere Și așa de bine ticluite de diavolul Încât îți spune diavolul Nu poți, nu știi, mori, ești distrus, ești falimentar Intri în colaps Ai probleme la locul de muncă Ai probleme în mintea ta Le-ai cu cine să vorbești Nimeni nu te înțelege Am să spun ceva în această seară Dumnezeu mai are încă îngeri Dumnezeu mare semnale Dumnezeu mare are mesageri Și strig în această seară glorie lui Isus. Glorie Dumnezeului nostru! Lui Dumnezeu îi pasă de problema ta și Dumnezeu aude chiar dacă nu mai poți vorbi, doar dacă plângi. Nu te teme, zice Biblia, vorbea îngerul cu agar. care e argumentul, Doamne? Căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Nu avem senzație că trebuie să mergem la el, să-l aducem, să-l punem nu știu unde, să, să-l așezăm într-un loc în care să pozeze bine, să se zâmbească dacă se poate, îmbrăcați-l frumos! Nu, nu, nu. nu, Unde e? Unde nimeni nu mai vizitează. A fost oameni care erau la terapie intensivă, așezați în blocul operator. Nu mai exista nicio soluție. Nici o soluție. Totul era cancer metastază. Cineva le-a auzit plânsul, că nu mă se mai putea ruga. Cineva era acolo lângă ei când au zis, Doamne, intru, primesc anestezia în 5 minute și s-ar putea să nu mai ies niciodată. Dacă plec, primește sufletul meu înaintea ta. Cineva era acolo. Când paroscopic opera, când infla roșuie intra prin organele interne, cineva era acolo deasupra. Numele lui este Isus. Lăudați să fie numele lui! Un Dumnezeu care nu are nevoie să se deschide ușa când apasă pe telefon. Un Dumnezeu care n-are nevoie cineva să-i dea acordul să intre în bloc operator. Un Dumnezeu care n-are nevoie de acordurile noastre. Că unul dintre noi nu le-am dat pentru alții, că stăm. știți cum, câteodată. Un Dumnezeu care a auzit glasul copilului în locul unde este. În locul cel mai grav. Expulsat de Avram când tatăl credinței nu mai realizează ce trebuie să se întâmple. Când nu mai reacționează cum trebuie, când nu mai este nevoie de el, când este scos afară de sub orice putere care să-l ajute din perspectivă umană, cineva vine de dincolo de stele, cineva te aude, cineva se gândește la tine când nu se mai gândește nimeni la tine. Cineva aude glasul tău când nimeni din strada ta, nimeni din cartierul tău, nimeni din țara ta, nimeni din zona ta nu te mai poate auzi. Când oamenii spun să nu te mai aud, Dumnezeu zice vreau să te aud. Vreau să te aud, lăudat să fie Domnul și cineva e aproape, se gândește la tine auzindu-te. Știți care e primul lucru pe care l-a făcut Dumnezeu cu Agar? Dumnezeu a zis Agarei, ridică-te Agar, scoală-te! Și care e primul gest pe care trebuie să-l facă un om al credinței? Un om botezat în apă, când vine depresia peste viața lui, trebuie să se să se scoată afară, să se scuture din locul în care se află. Zmulge-te din această idee care îți vine la nivel de creier. Retrage-te din camera aia. Păprânește lumina. Retrage-te dintr-o obscuritate, din tuneric. Ieși afară din zona aceea. Du-te într-un loc în care să te poți ruga. Deschide Biblia. Caută-L pe Dumnezeu. Dacă nu poți să rostești vorbe din Biblie, plânge pe Biblie. Dar să lacrimile tale să coboare sub barbă, să coboare pe Biblie dacă e nevoie. Dacă nu știi să citești pune ceva să asculți din cuvântul Lui Dumnezeu. Stai în genunchi și zi, Doamne, nu plec de aici până când nu coboară cineva lângă mine. Numele Lui este Isus Hristos. Aliluia Domnului Isus Hristos! Că nu există depresie, nu există groapă adâncă, nu există faliment, nu există cădere, nu există mociră de unde să nu te poate smulge mâna Lui Dumnezeu Mâna lui Isus Hristos are putere. Slăvit să fie Domnul. Cineva se gândește la tine, auzindu-te, când nu te mai aude nimeni. Scoală-te, a zis Dumnezeu, acestei femei. Ce să fac, Doamne? După ce te-ai trezit, țineți copilul de mână. Dragi părinți, aveți grijă la ce vă expuneți copiii. Aveți grijă. Există copii care trec prin drame, care depășesc nivelul lor intelectual și pentru asta-ți vinovați părinții. nu e normal ca copiii să se ascunde la îndulapuri când începeți voi scandalul. nu e normal. nu e normal să aibă frică și să vorbească de când ești minori mici de tot, să vorbească între ei și să zică iar o să se certe. Oare de ce? Care e subiectul pe care se ceartă? Având copiii minori, urechile ciulite că vrei să faci tu dreptate, indiferent cine ești bărbat sau femeie, soț sau soție, indiferent cine e fi. E normal. Acoperă problemele care le ai și nu le expune copiilor tăi. Țineți copilul de mână. O mamă adevărată își ține copilul de mână la nivel figurat, adică spiritual vorbind. Știți de ce? Când ții pe cineva de mână dacă ești major, când ții un copilaj de mână, îți simți tremurul. Când îl ții de mână, tremurul îi se oprește. Știți de ce? Copilul știe că tatălui sau tatăl ei e cel mai puternic. Știți când se ceartă doi copilaj pentru trumachetuțe și păpuși, Știi ce zic? Vezi că vorbesc cu tata. Vezi că tata îți dă. Și tatăl meu e mai tare decât tatăl tău. Să-i duelul lor. Și el crede că tatăl e cel mai tare, că mama știe să rezolve problema. Țineți copilul de mână, nu le expune. Spune doar lucruri care le poate înțelege. Eram în anii trecuți la școală și la o clasa a treia sau a pata, nu mai știu care, așa mi-a venit mie să spun. Dragii mei copilași, voi aveți ceva mărturii, cum a lucrat Dumnezeu în casa voastră? Copiii ăștia aveau undeva la 90 ani aproximativ. Fiecare și-a mărturia lui și la un moment dat lângă catedra a venit un băiețel foarte emotiv. L-am simțit că vrea să se apropie de cotul meu. Eu stăteam la catedra pe scaun și el s-a apropiat cu mânuța lui cu emoție de cotul meu ca să-și oprească tremurul. Tremura tot. Pentru el probabil că era ceva neobișnuit să stea în spatele catedrei, să stea lângă domnul profesor. Nu că eram cineva, dar copilul ăsta avea emoții. Și tremurând a zis următoarele lucruri. Domnul profesor, tatăl meu în urmă cu șase luni, înspre un an nu mai știu exact perioada, n-a mai avut loc de muncă. Am început să ne rugăm, zice băiețelul. Ascultați ce terminologie avea băiatul. cum meu și-a pus CV-ul, în Vitea a zis el. CV-ul la mai multe firme. Fiecare seară ne rugam. Fiecare seară. Ne rugam în living împreună cu toată familia, cu frații mei, cu sororile mele, cu tata și cu mama. Și după ce ne-am rugat, după șase luni aproximativ, s-a întâmplat o minună, zice băiatul. L-au sunat de la o firmă. Unde câștigă mai mult decât a câștigat înainte de a fi dat afară. Slăviți să fie Domnul. Și ce înseamnă asta? Să-ți expui copilul la minunile Domnului. Să le povestești copiilor tăi că Dumnezeu lucrează în casa ta. Că Dumnezeu face minuni în familia ta. Că lui Dumnezeu îi pasă de tine și de familia ta. expune te El o să vadă anumite lucruri pe care nu le poți ascunde. Băiatul ăsta a observat că a fost expusat. Degeaba, orice drept al copilului sau drepturile omului, orice ar fi făcut când a garlui izgonit, au simțit izgonirea asta. Există lucruri la care nu poți să-l scoți afară, să nu fii expus, dar nu-ți expune copilul când mama l-a aruncat sub tufiș o greșit. Nu-ți arunca copilul nici pe stradă, nici pe internet, nici la desene, nici la televizor, nici în context în care lască stă liniștit în lumea lui nivelul lui perceptiv este foarte dezvoltat. Dacă am și văzut foarte multe lucruri la școală și prin internet, deja este expus la niște factori informativi mult mai performanți decât cei de pe vremea dumitale sau vremea mea. El știe foarte multe. La 11-12 ani deja știe tot despre orice aproape. Nu-ți expune copilul. Puneți copilul sub aripile lui Dumnezeu. Țineți copilul de mână. Scoală-te, a zis îngerul Agarei. Ia copilul și ține-l de mână, că își voi face din el un neam mare. Și ascultați ce spune văzitul 19. că nu exista nicio soluție pentru viață, Dumnezeu i-a deschis ochii și a văzut un izvor de apă. S-a dus de-a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea. Dumnezeu a fost cu copilul care a crescut A ajuns mare, a locuit în deșert și a ajuns ca profesie vânător cu arcul. Dumnezeu a fost cu copilul. Când nimeni nu se mai gândește la tine, când nimeni nu-i, nu-i pasă de sufletul tău, când ai senzația că Dumnezeu îi pămut la problemele tale, când diavolul spune Dumnezeu nu mai este implicat în viața ta, lui Dumnezeu nu-i mai pasă de tine, am să-ți transmit un mesaj în seara asta. Domnul Iisus, Domnul Iisus se gândește la tine. Se gândește, auzindu-ți strigătele. Dar ca să audă Domnul, trebuie să strige. Ca să aibă Domnul ce să audă, trebuie să strigi. Vedeți? Există un nivel în care ne rugăm normal, când nu bate furtuna în casa noastră, când tot e ok. Există un alt nivel când strici. Știți când strigă un om care e în valuri? Când are senzația că se neacă, nu-l mai condamnați. Nu mai comentați împotriva lui că dacă strigă, s-ar prea putea să aibă probleme foarte mari. S-ar prea putea problemele lui să depășească nivelul acela de siguranță și are tendința să strige, de ce? Să mă audă Domnul! Și poate necredința a înăputit inima și începe să se lamenteze că Dumnezeu e departe și are nevoie să strige ca să-L plăsați lăsați pe oameni să strigă, să strige atunci când simt că trebuie să strige. Dacă nu simt, se pot ruga în șoapte, dar nu întotdeauna ai problemele Anei. Și dacă n-ai problemele Anei, fă ca și psalmistul. cu glasul meu, strică-te Domnul. Eu striglă lăudați să fie Domnul și sunt izbăvite vrăjmașii mei, nu o parte din ei, de toți! Când te rogi, există o forță extraordinară. Când te adresezi pe Dumnezeu, înseamnă că tu îți pui toată încrederea în Domnul. Ai siguranța că Dumnezeul tău e prezent. Știi că Dumnezeu poate, știi că Dumnezeu are capacitate, știi că Dumnezeu are soluții. Te încrezi în Dumnezeu. În mijlocul problemelor tale, nu te încrede la nivel omenesc. Nici în Suedia, nici în Spania, nici în Noua Zeelandă, nici în România, nici în alte părți ale lumii. Încrede-te în Dumnezeu. Încredete în numele Domnului. Domnul se gândește la tine. El te aude când nu te aude nimeni. Vesetul 1 spune așa, ne-am pus nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine. Vedeți, avem senzația uneori că Dumnezeu e undeva în cer. E prea departe Dumnezeu să mă bage în seamă. E prea ocupat Dumnezeu să mă ia în serios. E prea prins Dumnezeu în activitățile sale infinite să fie lângă mine. Nu! Domnul se gândește la tine în al doilea rând, aplecându-se înspre tine. Aplecându-se înspre tine. David zice, eram în groapă. Nu mai aveam pe nimeni. Degeaba ar fi venit unul dintre consilierii mei și să spună Davide de la Gaură gropii, de afară, ce milă mi de tine! dar ce m-ar fi ajutat? Degeaba mi-ar fi zis, să știi că și eu am fost în groapă o dată. Degeaba aveam nevoie de cineva care să se aplece. Degeaba venea cineva așa cu spatele drept, să nu-i pese de nimic, să zică, o, oh, da, lască e ok, trece. Nu. Avem nevoie de cineva care să se aplece. Imaginea milosului și deosebitului samaritean e foarte potrivit. De la Ierusalim, cetatea păcii, un om, un om obișnuit, un om ca noi, se coboră pe Ion, spre cei a blestimat. Oare nu asta poate fi istoria mea sau istoria ta? Oare de când ai încheiat legământ cu Domnul, n-ai avut moment în care ai coborât spiritual? De la pace la turburare? De la siguranța mântuirii la o nesiguranță puternică că s-ar putea că lui Dumnezeu să nu-i mai peste de tine? Da, a greșit foarte mult că a de la Ierusalim. A greșit foarte mult că s-a retras din zona echilibrului, din zona binecuvântării, din cetatea păcii. Ierusalim înseamnă cetatea păcii, în traducere. A greșit foarte mult. A greșit că s-a coborât în Ion, o cetate blestemată care s-a construit cu prețul unui băiat? N-a acceptat blestemul în casa ta. Că o să-ți distrugă familia blestemul. O să te trezești că vezi consecințele păcatului pe care le-ai comis tu un Cum suferă și nu o să poți să ajuți. Nu te juca. Nu coboră. Dar dacă coborâ? există vreo șansă? Biblia zice, a căzut. n am mers intenționat să zic zică au dați în mine! Coborârea a fost intenționată, dar căderea a fost neintenționată. Luca 10 cu 30 zice, a căzut între niște tâlhari, că tâlhari sunt mulți. Sunt și în Suedea, stați liniștiți. Sunt tâlhari mai la tot corțul. Tâlharii l-au dezbrăcat. Vedeți? Când te atacă dușmanii spirituali, în primul rând te dezbracă de puterea, de prestanța, de acel nivel la care era dat. Te dezbracă să te facă de minune. L-au dezbrăcat de hainele lui. Avea niște haine compatibile cu Ierusalimul. L-au dezbrăcat de hainele lui. L-au jefuit de tot pentru că dușmanii spirituali au un plan să-ți ia tot. Hoțul nu vine decât să înjunghie, să prăpădească. Să fure, să ajungă și să-l El nu vine că-i sărac, hoțul vine doar să o moare. Să-l L-au jefuit de tot, i-au luat toți banii, asta înseamnă. Toate resursele prin intermediul cărora putea să ajungă mai departe, să se reîntoarcă în Ierusalim. Nimic nu mai avea la el. Și acum nu mai înțeleg asta. Asta chiar nu mai înțeleg. L-au bătut zdravân bine am înțeles că e ai jos sainele să-l faci de minune am înțeles că l-ai, l-ai atacat și ai luat tot am înțeles că ăsta e jobul ul tău Se să tot, să șefuiești tot de ce mai bați? de ce mai bați? sunt momente în care satana te minte și spune oh nu mă un pic, să spătezi un pic imagine las că te întornă apoi nu mai este nimeni e ok, în regulă, nu, nu, nu Nimeni nu n-o să știe, nu n-o se întâmple nimic Lasă, permiteți păcatul ăsta Că nu-i problemă, frate, OK, ok au ăștia fanatii zic că e problemă Te jefește un pic, mai face al bani Lasă ok Nu e adevărat L-au bătut Stravan Putea să-i distrugă Anumite părți ale corpului Care să nu se mai refacă niciodată Putea să-l atace Și chiar să-l omoare Știți cum l-au lăsat? Aproape, mort. Imaginați-vă că peste tot era doar vânătăi, doar răni, sângele curgea din el și era cald, pentru că nu de mult a fost atacat. Pe același drum din întâmplare se cobora un preot. Și când l-a văzut pe omul acela, a zis, mă, s-ar putea să fie mort. crezi spira cu greu. Dacă după ce l-a ating, moare, înseamnă că șapte zile, nu mai am dreptul să mă lua jerfă, îți programat, am fost tras la sorți, eu trebuie să fac slujba, gata, n-am timp. s ocupat. Trebuie să ajung la timp, la oră. Așa face și preotul, și levitul. Și nu dați în pastor și în cântăreți, că ăștia suntem noi toți. Când te rugat pentru un om care nu are speranță, sau când te rugat pentru omul care te-a judecat și acum e la greu. Cu greșită-s, au coborât. Eu nu zic să nu mustii de păstrele, că nu ai autoritate. Deo zic să nu fie așa dur și să zici, las că așa trebuie să se Dumnezeu nu bate cu bota. Foarte bine se întâmplă. Să-l bată mai tare. Dar face Dumnezeu după cuvintele noastre și după gândirile noastre praf să de noi. Dar rău ar fi, știți de ce? pentru că noi astăzi gândim de cutare care l-a lovit însă peste 200 de patic de noi Înțelegeți? Și atunci ce tratament am vrea să ni se ofere? Dar versetul 33 spune un samaritean care era în călătorie. El călătoria special ca să găsească oameni pierduți, oameni căzuți, oameni fără viitor, spune versetul 33. A venit de a-L pe Iisus. Știți unde a venit? Unde a venit? În locul unde era. Toți l-au tot toți au spus, nu are nicio șansă, nu are nicio perspectivă, lăsați-L în pace să cadă, să moară, e mort. N-are speranță. În noaptea asta îngheață. Și la evrei noaptea era foarte frig. Ne spune Iacov în amintirile lui. A venit în locul în care era. La ce oră ai venit? O trecută de ora zero. Nu contează ora. La miezuri nopții sau în zori dimineți. Când nu mai merge telefonul sau când merge. Când nimeni nu mai poate să vină în camera ta. Când ți-e rușine să nu te audă vecinii din stânga, dreapta, deasupra, de unde ai vecini. De ce s-a întâmplat la tine acasă? Dacă stai în prezența Lui Dumnezeu, să știi că cineva se gândește la tine. Numele Lui este Isus. Slăvit să fie numele Lui Biblia zice Când L-a văzut I s-a făcut milă de El A venit în locul în care era Și ce înseamnă asta? În mod normal El mergea pe un traseu anume Era la un nivel anume Da? Înțelegeți? Era la un nivel anume bărbatul ăsta Care mergea samariteanul. Ca să ajungă la căzut între tălhari O trebuie să pună genunchi în balta lui de sânge Înțelegeți? Nu trebuie să îl lângă problema lui. O trebuie să vină lângă problema lui și să audă pătăile inimii. Să-l vadă dacă mai are puls. Dar samariteanul nu doar că s-a uitat la el și a identificat problema lui. ascultați ce zice Biblia. S-a apropiat. Oare nu simți, Dumnezeu în să seară că Isus este aproape de noi? Este aproape de problema ta, de falimentul tău, de căterea ta, de succesul tău. S-a apropiat, de a legat rănirea. a turnat peste ele un de și vin. De ce-au pus vin? Și ce-au pus vin? Că peste o rană există nisip, există puroi, există infecție. Noi ne-am așteptat să vină Domnul să zică, băgați supreși, să nu știe nimeni. Mai supreși. Ascundeți. Gata, ok. Vă pun un de lemn, vă ating grânii, așa un pic, să vă fac poza frumos cu voi. Fac un pansament cumva să vă rezolv. Nu, 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 nu. Știți cum face un medic specialist corect când vede o rană cu poroi? Apasă în jurul ranei și împrejcă poroiul. Îl doare pe cel ce are rana. Îl cam doare. Dar trebuie să scoată afară tot ce rău dacă nu, se face o poșghiță, se creează iluzia că ești bine și apoi tai în infecție, septicemie și moare. Că e infecție în sânge, te-ai dus. Și ce zice profetul? Vai de cei ce leagă rana la poporului meu în mod ușoratic. E ok, frate, regulă. Nu, nu e ok. Ai o problemă spirituală. Da, rezolvă-ți problema de urgență. Pune mâna pe telefonul la care îl ai și dacă mai ai contacte prin intermediul cărora persoane pe telefon prin care ai ajuns la păcat ștergele după ce le-ai blocat numărul ești afară din anturajul lor nu mai merge pe strada aceea și ce le spun la cei ce au umblat cu droguri? Niciodată, băiete, să nu mai atingi telefonul și să formezi numărul la persoana aia. Niciodată să nu mai mergi la colțul ăla unde s pus papuci cu șureturi, semn că se împar droguri. Nu mai intra acolo. Dacă ajungi, din excepție, accelerează că ești pe acolo. bruchează ușile. Și ce le spun la bărbații care au trăit în adulter, în hoteluri? Nu mai intra pe hotelul ăla, pe strada unde e hotelul, să nu mai mergi niciodată. Sau măcar doi ani de acum încolo. Fii exigent cu păcatul din viața ta. Fii dur. Tu poți să vii la biserică, eu pot să vin la biserică, oricare dintre noi să apărăm niște sfinți de acățat pe pereți, cu minți deosebiți. Dar în viața ta există păcat? Există puroi? Samaritanul nu acoperă puroiul, scoate. Samaritanul nu au pus vin pe gură, știți? Înțelegeți? Eu pus porană. Știți că există păcăiți botezați, adică pentecostal, nu păcăiți, care trag la măsele? Dacă din greșeală le vezi căruciorul pe la supermarketuri, să vezi cum aruncă pachete de hârtie igienică pe stă, știți, îl cumpăr pentru un prieten, dal de pământ. Vinul nu are ce să caute la bucăiți. Eu nu-s de acord nici măcar cu vinul în mâncare, știați asta? Vinul avea rol de dezinfectant. S-a inventat dezinfectat, Știu că știați, dar... s au pus un de lemn. Că rana este așa scoasă afară proiul din ea. S-a pus un dilem ca să se cicatrizeze rana. să vezi pe sora care bârfea, că ca acum începe să se roage. să o vezi pe fratele care gândea rău împotriva fratelui său, că cum începe și zice, Vai, dacă aș fi în situația lui, cum aș reacționa? I-a pus un dilem, ce vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și ce zice aici cuvântul Domnului mai departe, versetul 34. Și am greșit de El. Lubez pe Iisus că în fiecare dimineață îngrijește de mine și de Alexandru. Îngrijește și de tine. Azi dimineață când ți s-au deschis ploapele, nu s-a rămas lipite, știți de ce? Cineva s-a gândit la noi și a îngrijit de noi. Cineva numără respirațiile și bătăile inimii. Cineva e prezent lângă noi când nimeni nu mai poate să ne viziteze. Când nu mai ai nicio soluție, Domnul e prezent acolo și strig din toată inima. Lăudați să fie Domnul! El nu vine doar să te audă. El vine să se aplece înspre problema ta. El vine să genuncheze în balta ta de sânge. Își pătează cu ghilimele de rigoare onoarea. Rămâne cu urme după ce te-a ajutat. Dar și tu rămâi cu binecuvântarea faptului că te-a ridicat Domnul. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat anciiului și a zis ai grijă de el și orice mai cheltui, îți voi da apoi la întoarcere a plătit totul Iisus pentru noi nu numai 2 lei și-a dat propria viața lui și-a lăsat ultima picătură de sânge prea mult a suferit Domnul să-mi ba joc de el prin faptele mele murdare mi o dezonoare la adresa lui Dumnezeu fapta mea care nu-i place Domnului, trebuie să mă oblig să trăiesc curat trebuie să mă responsabilizez să trăiesc pentru gloria Domnului, nu poți să minți când Domnul a murit pentru tine nu-i admis să înjuri, botezat în apă sau botezat, dacă Domnul a fost cu casa ta, dacă Domnul a fost lângă tine, lângă cancerul tău, lângă problema ta, lângă insuccesul tău. Dumnezeu te-a ridicat din faliment, din cădere, din neputință, din insucces, din groapa mociului, te să strigi toată viața ta, glorie lui Isus, Glorie lui Isus, Glorie lui Isus. Toată viața să-L responsabilizezi și să-L reprezinți cu cinste. Fii responsabil de modul în care trăiești. Să fie lăudat Domnul. Scutați ce zice Biblia, m-a scos din groapa pieirii. Domnul se gândește la tine, nu doar a se ci acordându-ți ajutor. Când nimeni nu te ajută, când nu mai pot să apelez la nimeni pentru problema ta Cineva se întinde cu o mână nevăzută Trece dincolo de tavan, dincolo de cancer Dincolo de diagnostic, dincolo de imposibilitate Mâna lui se întinde spre tine Și zice David, am simțit o mână Cineva a venit lângă mine Eram în mocilă, mă afundam, mă afundam, mă afundam, mă afundam N-aveam nicio soluție Încercam să dau din coate, eram mai jos Încercam să mă prind de rădăcini, se opeau rădăcinile din groapă Dar cineva a venit lângă mine a trecut dincolo de ce zic oamenii, de ce coboră ăsta în groapă? Și mâna lui a fost suficient de lungă să mă scoată din groapa pe irii, din fundul mocirilor și strig din toată inima. Glorie lui Iisus! Glorie lui Iisus! El ți-a acordat ajutor când n-ai meritat, când ai ajuns în groapă din propria inițiativă, din neatenție, din neglijență, când ai patinat pentru că ai mers pe zone interzise. Domnul totuși, când s a îndreptat privirea spre El, s-a apropiat de tine. Uitați-vă ce zice cuvântul Domnului, eram și noi în faliment, zic nici. Eram gata să murim cu toții, nu mai aveam nicio șansă, nicio soluție de izbândă, nici măcar o situație prin care să ieșim afară. Toți muream, eram sortiți morții, eram într-o furtună extraordinară, trebuia să murim. Nu aveam nici o soluție, cineva a venit aproape de mine. Cine? A trecut prima strajă din noapte, șase ore aproximativ și nicio soluție. A trecut a doua strajă din noapte și nimic la orizont. Furtuna continua să fie acerbă, extrem de amenințătoare. Corabia era gata, gata să se fărâme. A trecut și a treia strajă din noapte și când era atât de greu să veghem, când era parcă imposibil să mai credem că ne salvează cineva, la orizont s-a arătat. Că vine cineva spre noi, ca o siluetă de om. Numele lui este Isus. Ne-am uitat la el, zic cu cenicii, și am zis, o nălucă. E o arătare. Nu suntem la fel și noi uneori? Ne rugăm pentru rezolvarea unei probleme și când e aproape să se rezolve problema, zicem, Doamne, ăsta nu-i Domnul. Ăsta nu știu cine. este un pericol. Petru curaj zice, dacă Tu ești, Doamne, poruncește-mi să vin la Tine pe... Ape. Ce curaj a avut omul ăsta. Să-i Domnului, să-l testezi pe Domnul, să ai curajul să-i ceri lui Dumnezeu, să-ți rezolve problema ta încă încăi furtună. Nu ziți potolește furtuna. Omul să i implicat și își dorește experiențe cu Domnul. Și el zice, dacă tu ești sus, dacă tu ești Domnul, nu ești o nălucă, să fac un test. să se cu testul asta. Poruncește-mi să vin la tine, Pape. Știți ce e cel mai greu? Cel mai greu nu să calci pape. Cel mai greu să ai curajul să ridici piciorul și să pui în afara corobiei. Când Domnul zice urmează, mă chiar dacă problemele tale nu s-au rezolvat. Continuă să-mi te rogi chiar dacă nu vezi niciun răspuns. Continuă să citești din Biblie chiar dacă nu merge nimic în casa ta. Continuă să crezi în minuni chiar dacă totul merge tot mai rău, tot mai rău, tot mai rău. Și Petru scoate piciorul drept sau stângă, nu știu unde a ieșit, din corabie, prin dreapta sau prin stânga și calcă pe ape. Dar când a văzut că vântul era tare, versetul 30, Matei 14, s-a temut. Și fiindcă începea să se afunde. Dar ce se întâmpla cu tine, Petre? De ce te uiți la vânt? N-ai fost tu conectat la Isus? N-ai avut privirea spre Mântuitorul tău? Nu ai cerut lui Isus Hristos? Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, dacă tu ești Iisus Hristos, Domnul vieții, poruncește-mi să cad la tine pe N-ai auzit-o vocea? Vino? Nu singur cuvânt, a zis Isus. Vino? N-ai auzit? pă am da, auzit. Dar încep să-mi iau privirea de la Isus și să mă uit la vânt. Și să văd că e puternic împotriva mea, să mă uiți spre mine și să văd că nu mai pot și să-mi dau seama că mă afund. Nu vă mai uitați în 2024 la oameni. Nu vă mai uitați la valuri. Lăsați-vă privirile spre Isus. Ați vă privirile înspre Apostolul și Marele Preot, adică Isus Hristos. Că pe tine știri noastre. N-ați fost învins în nicio bătălie. El este Domnul. El este Domnul, Domnul și Împăratul Împăraților. Și strigă în această seară: Glorie lui Isus! Glorie lui Isus! ți privirea a simțit spre Domnul. Petru se afundă, dar măcar strigă la cine trebuie. Putea să zic: Aruncați-mă, eu aș, Andrei, o, o frânghie. O grămadă apelează la oameni. Pe cine știi, nu știu unde. Dă un telefon, rezolvă. Domnul zice: Aștept să văd când mă caută pe mine. Și ce spune versetul 31? La o rugăciune rapidă a lui Petru. În timp ce eram valuri, Matei 14, în date Iisus a întins mâna. Biblia nu zice Iisus a făcut niște pași și apoi a întins mâna. Biblia zice de la distanța în care se afla, Iisus a întins mâna. Vă întreb, a ajuns mâna lui până la Petru? Aleluia! A întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Merita dojana asta, dar e micuță față de ce a făcut el. Deci, următorul zice și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Fără Isus în corabie, ta e vânt. Oare nu cum va bate vântul pentru că ai început mai încet să o lași cu relația ta cu Isus? Oare nu cum ai căzut într-o groapă pentru că ai început să bârfești în loc să te rogi? Să minți în loc să spui adevărul? Să te enervezi și când îți sare țandra și nu te mai poți echilibra, să mai trântești cât o jurător. Oare nu cumva ai intrat într-un duel cu cineva și tot timpul cauți argumente să-l contrataci? Oprește-te! nu i place Domnului starea în care te afli. Ești pe drumul care duce la groapă. Cineva se gândește la tine acordându-ți ajutor. Mă rog Domnului să intre în cercetarea fiecarea dintre noi. Mă rog ca lui Dumnezeu să ne atingă pe fiecare în parte și să simțim mâna care se întinde spre noi, să ne ridice din căderea noastră, din falimentul nostru. Mâna lui Dumnezeu ajunge la groapa cea mai adâncă. Mâna lui Dumnezeu te smulge din noroiul cel mai mlăștinos. Domnul poate să facă asta. Și mă rog să se întindă mâna lui Dumnezeu și înspre tine, să simți eliberare. Biblia zice, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Pentru că Domnul Îți acordă autoritatea. Domnul vrea să te facă stabil. Domnul vrea să-ți întărească pașii. Domnul te pune pe stâncă. Domnul te așează în el. Stânca era Hristos, spune unul Corinteni, capitolul 10. Au avut o stâncă care era Hristos. Nu mai sări de pe stâncă. Foarte mulți oameni își pus pe stâncă, rămân cu Dumnezeu o vreme și apoi se aruncă iar în groapă. Iară să aruncăm în valuri. Nu te arunca din nou în valuri, că Hristos nu e scafandru. Hristos a murit cu sângele lui pentru noi, dar noi nu avem voie să ne jucăm cu Dumnezeu. Accidentul e accident, dar nu te arunca aruncat singur să vezi te scapă, Domnul. Nu fă teste cu Dumnezeu. Fii corect. Ți-a întărit Domnul Pașii? Ți-a pus picioarele pe stângă, rămâi pe stângă rămâi tare în credință în numele Domnului întărește-ți sufletul, așează-te în numele Domnului. Foarte multe atacuri demonice care vin peste viața ta nu sunt învinse de către sufletul tău, pentru că nu ai autoritate de la Duhul Sfânt să rostești în numele Domnului peste mintea ta, peste privirile tale, peste urechile tale, peste buzele tale, peste mâinile tale, peste picioarele tale. Să rostești numele lui Isus Hristos. Te atacă diavolul într-un domeniu? Să spui: De câte ori trebuie până pleacă Duhul cel rău? În numele lui Isus Hristos, duc să pleci. În numele lui Isus Hristos, duc să pleci. În numele lui Isus Hristos, Duh necurat să pleci, va pleca. Când să zici asta? În secunda 2, când ți-ai dat seama că e un Duh de la deavolul, că e un Duh de frică, de anxietate, de atacuri, de panică, de tot felul de fobii, de spații, de lucruri care vor să te atace, să nu-ți fie frică, crede-te în Dumnezeu. Bazează-te pe numele Domnului. Dumnezeu ne-a creat să fim niște oameni care ne târâm în lumea asta și mergem din groapă în groapă. Ne, ne târâm genunchi, ni julim și praf ajungem cu greu. Le hamite în inepocăință și ni greață să mai fim cu Domnul. Nu, Dumnezeu ne-a chemat să fim pe stâncă. Aleluia Domnului! Dumnezeu ne-a așezat pe stâncă și stânca asta e Hristos. Întrebare, cine e vinovat dacă tu cazi pe stâncă? Hristos sau tu? Eu personal, Stânca nu va fi învinsă niciodată. Stânca este invincibilă. Hristos n-a fost învins în nicio bătălie. Și strig în această seară: Glorie lui Isus! Glorie lui Isus! Înălțat să fie în numele Domnului! Rămâi pe stâncă! Prea mulți oameni, doi nici. O săptămână zice bine, o săptămână praf, iară jos. Iară jos. Iară nu are curaj. Iară nu are chef de viață. Iară nu mai știe ce cu el pe stângă. Întrebare, dacă Domnul ți-a întărit pașii, de ce au slăbit? I-a întărit Domnul. Nu cumva ai călcat în cuie spirituale? Nu cumva ai mers pe teritorii măștinoase, Nu cumva ai intrat din proprie inițiativă și te a retras de pe stânga? Rămâi pe stânga. te-a așezat Domnul pe ea. Domnul se gândește la tine în ultimul rând. Arătându-te lumii David zice, eram pe stâncă cu pașii întăriți și Domnul mi-a zis, cânt o cântare. Am primit o cântare nouă. Este un secret că satana vine la nivelul minții cu descurajare. Caută să cânți o cântare, știți că funcționează. Știți că e important să cânți o cântare la adresa lui Dumnezeu? de a zice David, eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăviți de jumanii mei. Sunt înspăvit de toți care vor să mă atage. Pleacă dușmanii, fără explicație. Vesetul 3 spune așa, mulți au văzut lucrul acesta. Domnul se gândește la tine arătându-te lumii. Se vadă toți că ești salvatul lui Dumnezeu. Se vadă toți că ești salvata Domnului. Și ce zice la un moment dat în Cartea Sfântă Biblia? Despre acea oaie pierdută? Care om dintre voi, spune Luca 15, dacă pierde o uai din 100, nu se duce să o caute? Până când? Până când o găsește. Le cunoaștem noi când ne-a căutat Isus, Isus, până când ne-a găsit. Eu din toată inima spun lăudat să fie Domnul Isus. Binecuvântat să fie numele Lui. M-a căutat și m-a găsit. Ce faci omule care s se găsit o pierdută? O bagi într-un sac negru și o legi la. la să nu n-o vadă nimeni. Ții de ea? Și ce face omul care a găsit de oaia? O pune cu bucurie pe? Umeri, merge prin sat. Și toți o văd. Toți o cunosc. Consătenii ei, foștii colegi. Și zic asta e oaia care a fost pierdută. Dar a găsit-o stăpânul. Păstorul adevărat Iisus. Ascultați și zice Biblia, mulți au văzut, nu toți, vor fi oameni care nu vor vedea, că nu vor să vadă și închid ochii intenționat și nu recunosc, chiar dacă e o trezire e o minune, oameni scoși din droguri, din alcool, din tutun, din imoralitate, din dezmăți, din destrăbălare, ei nu vor să vadă! Dar cei mai mulți, mulți au văzut lucrul acesta. Ce-au făcut? O zis, mă, ce tare e David, ăsta e extraordinar. Așa au zis? Nu. Sau te de cine? De Domnul... Și s-au încrezut și ei în Domnul. Aș vrea să stăm ridicați. Este seara în care Duhul lui Dumnezeu simt că este prezent aici. Aliluia Domnului Isus Hristos. Și pregant mena via se vreau. Este o putere nevăzută care coboară lângă problema ta, lângă falimentul tău, lângă căderea ta. Poate în casă ta e o problemă, poate e o situație problematică, nu o cunoaști nimeni. În această seară Domnul poate să te ajute și vrea... Domnul se gândește la tine mai mult decât poți să-ți imaginezi te iubește Domnul, mai mult decât te iubești pe tine însuți. Lui Dumnezeu îi pasă mai mult să-ți meargă, să fie bine, mai mult decât poți tu să crezi. În timp ce ai ochii închiși, aș vrea să stăm într-un moment în care să medităm la prezența Domnului, să-i cerem lui Dumnezeu să coboare peste fiecare dintre noi, o putere nevăzută să coboare în sufletul tău, în inima ta, în viața ta, să auzi vocea Domnului care îți spune te iubește. Mă gândesc la tine. Nu te-am lăsat să mori, nu pentru că ai meritat viața, ci pentru că te-am iubit eu. Pentru că m-am gândit să te eliberez Aliluia lui Isus Hristos, era în sărăcia ta spirituală, era în lipsurile tale spirituale. Ți-ai zis la un moment dat, nu mai am nicio șansă și din perspectivă umană nu mai aveai nicio șansă. Cineva a venit la tine să-ți dea o șansă. Era șansa eliberării. Pred că nomenaris. Sunt aici prezente persoane, în zice Duhul Domnului, care au nevoie de o intervenție supranaturală. În casa ta ai nevoie de o intervenție supranaturală. Să pui pe punct situația aia de conflict, să te oprești. Nimeni nu știe de aici că tu ai un conflict, dar în această seară Duhul Domnului te descoperă și vrea să te oprești în numele Lui Iisus Hristos. Să te oprești, tu vii și pozezi bine, totul e ok la nivel de percepție vizibilă, dar Domnul vrea să facă o transformare, Domnul vrea să aducă o eliberare. Domnul se gândește la tine și la viitorul tău etern, Domnul nu se gândește doar la și ăștia, să trăiești bine și asta înseamnă că e important pentru tine, dar vreau să ți spun ceva, Domnul se gândește la eternitatea ta, în sufletul tău unde diavolul și-a găsit un culcuș, unde duhul de frică a început să se instaleze, unde gândurile din îngrijorare legate de viitorul tău încep să-și facă toate planurile și să-și pună toate strategiile, toate le pune în mișcare. În acea seară a coborât Isus. Și Isus Hristos îți dă speranță, aleluia. Isus Hristos se prezent, el îți spună Te iubesc, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea ți-am păstrat bunătatea mea, de aceea te am adus din nou la biserică, de aceea ți-am dat un mesaj pe care îți spun: chiar dacă e coborât de la Ierusalim spre sunt samaritanul milos care mai îngenunchez odată în balta ta de sânge, care vreau să te mai ridic o dată, care vreau să-ți mai pun vinul meu care te dezinvectează și vinul ăsta nu este altceva decât sângele lui Isus, sângele lui Isus care să opereze salvare, bret cantara mana de raot, sângele lui Isus care are putere de eliberare, de sub gândurile tale, chiar suicidale, de sub planurile diavolului cu privire la casa ta de sub gândurile celui rău de supra de medicamente pentru vreun prung de-a tău. în numele lui Isus există putere de eliberare există putere de descătușare există persoane din neamul tău domnului, care chiar acum își înșectează droguri în vene, în numele lui Iisus o să ne rugăm ca Domnul să-i libereze. Domnul să-i libereze! Să rupă lanțuri în această seară. Simt cum cad lanțuri. Red canadizara viozet. Duhurile necurate care vor să-ți atace mintea, care vor să distrugă viitorul, să fie puse pe fugă în numele Lui Iisus. În numele Lui Iisus există putere de eliberare. Există putere de descătușare. Aleluia! 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 În numele Lui Iisus există putere de descătușare, de eliberare, de transformare. Nu știu care e problema ta, nu știu care e groapa în care te-a aruncat satana. Nu știu că de adânc e în care te zbați. Nu știu cât de adânc e locul unde ai ajuns. În locul cel mai de jos, al gropi în fundul mocirilei și spune diavolului, ești prea jos să te audă Domnul. Ești prea slab să te bage Dumnezeu în seamă. Nimănui nu mai pasă de Sufletul să Strigă diavolul în timpanele tale. Am venit să stau o veste. E vestea Cuvântului Sfântului. Dumnezeu îi pasă. Îi pasă de viața ta. Îi pasă de Sufletul tău. Nu vei merge în iad. Vrea să te salveze Iisus Hristos. Vrea să scrie numele în Cartea Vieții. Elit cantera mea gala doveles Există putere în numele Domnului În timp ce ai ochii închiși Și indiferent de vârsta pe care o ai Stai în prezența Domnului Stai în prezența Domnului Și zi Doamne ai milă de viața mea Ai milă de sufletul meu Ai milă de inima mea Dacă ești aici ai nevoie de o atingere supranaturală, Ai nevoie să te ridice Domnul din groapă Pentru că destinul tău nu-i groapă Nu-i mochila, destinul tău E de pe stincă Pe coloarele cerului Elit te quedesemenadas dacă vrei o atingere supranaturală din partea mâinii cicatrizate, a marelui Rege Isus Hristos, dacă vrei ca și pașii tăi să fie întăriți pe calea lui Dumnezeu, dacă vrei să spună Domnul putere, o tale spirituale, să ai capacitate să mergi prin credință înainte, fă un semn cu mână ridicată. Domnul este prezent aici să aducă viață, aleluia, aleluia, Domnul să va atingă, Domnul să va atingă, Domnul să va atingă, aleluia Domnului Isus Hristos. Simt cum Domnul trece printre rânduri, o să în dreptul fiecărui suflet. Dacă ești online sau asculti în arhivă, să te atingă Duhul lui Dumnezeu. Nu pune în aplicare planul suicidal tu care mă asculti online. Oprește-te! În numele Lui Iisus există viață pentru tine. Aleluia! Aleluia! Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Există putere de eliberare. Există putere de descătușare. În numele Domnului există putere. Există putere. O să intrăm în rugăciunea asta. Vă rog să nu vă grăbiți în rugăciune. Simt că Domnul e prezent aici. Simt că puterea Domnului este în locul acesta, Aleluia, aleluia, ascultă Domnul rugăciunea ta Calcă și tu pe ape prin credință Ești din falimentul tău, ești din furtuna ta Caută-L pe Domnul Strigă după prezența lui Dumnezeu Se apleacă cineva înspre tine să te ridice E mâna cicatrizată a Marelui Rege Ne rugăm cu toți, aleluia, aleluia